0: Tack Jesus för din närvaro. Tack Herre för ditt ord. Tack för att det är levande och verksamt. Och ber Herre att du ska komma och göra ditt ord levande för oss här och nu. tackar Herre för att alla löften som finns i ditt ord har fått sitt jag amen i Jesus Kristus. Att de gäller för oss alla, var och en, här och nu, oberoende av person. Jag ber Herre, jag ber heliga ande, kom och öppna våra ögon öppna våra öron och öppna våra hjärtan så vi kan se och höra och ta emot och göra efter ditt ord Kom här, tala till oss Rör vid oss här och nu Jesus Christ, i namn Amen Ja som en inledning här så börjar vi i Hebrea brevet, kapitel 6 och den första versen. Paulus som, som säger att låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristlig lära och föras mot fullkomningen och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas, uppståndes och evigdom. Ja, så vill vi göra om Gud tillåter. Han nämnde Paulus sex grundstenar i det som som är Kristus lära. Som är det väsentligt för oss som kristna att inte bara känna till utan att ha, ha god kunskap om. De sex grundstenarna är då omvändelse från de dödas gärningar, tro på Gud, dop, handpåläggning, de dödas uppståndelse och evigt liv. Och då det är onsdagskväll här så ska det vara lite undervisnings, eller inte lite, det ska vara mer undervisningsinriktat. Vi har också en sommarbibelskola som pågår. Så Jag tänkte att, att vi ska titta på den första av de här grundstenarna då då, i Kristus lära så vi kan förebygga så att vi vill ju inte hamna i den här situationen som Paulus varnar om här tidigare också att behöva göra om det igen från grunden lära oss från grunden igen så vi kan komma vidare. Så jag tänkte vi skulle titta på den här lite djupare på den här första grundstenen då som det stod här. Tack. Som har alltså den mycket upplyftande rubriken då det titeln är titeln här, omvändelse från döda gärningar. Omvändelse. Och vi ska i samband med det också titta närmare på en sak som också är mycket nära kopplat till det här. Försoningen. Att försonas, att kunna ge och ta förlåtelse. Men innan vi gör det så vill jag påminna om en viktig grund här. Som att vi, vi verkligen ska ha med oss hela tiden. Så att vi liksom inte går vilse i undervisningen här. Och det, det är det som står i Fesiebrevet 2 och 8. Där det står att ty av nåden är ni frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Det är alltså av nåd som vi är frälsta genom tro, inte av våra gärningar. Det ska vi ha med oss hela tiden här ikväll. Omvändelse då, då är ju ändå en, kan man säga, en grundläggande förutsättning på något sätt för frälsning. Vi kan ju titta här lite snabbt där på tre, tre bibelord där det förekommer. Av Matteus kapitel 3, vers 2 där det står att vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade judens öken och sa omvänd er himmelriket är nära. I Matteus lite längre fram 4.17 så står det att från den tiden började Jesus predika och säga omvänd er himmelriket är nära. Så har vi då kapitel 2, vers 37 här som från Petrus första predikan när de första kristna ska ta över kan man säga, stafettpinnen här för att ge sig lära vidare så han håller en predikan för dem och då står det så här att när de hörde detta huggde till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna bröder vad ska vi göra? Petrus svarade dem Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får den en helig ande som gåva. Så vi har Johannes inför det att han kom och förberedde för Jesus lära. Och sen har vi Jesus när han kliver in i sin tjänst och ska börja den. Och sen har vi de f- apostlarna då, de första kristna här som sen ska föra det här vidare som är lärare, så säger de alla samma sak. Omvänd er bland de första de säger. Så det går inte att komma ifrån att, att det är viktigt att känna till att vi behöver omvända oss men också då vad kan det finnas för någonting i det här som är viktigt att få tag på. Allra första man kanske tänker på när man hör det omvändelse är det att man ska säga förlåt för de här dumma sakerna som man har gjort så att man slipper i straff. Det kan också vara att man lyfter blicken Utanför sig själv. Inte bara kan vara utan det är också en del av omvändelsen. (hör) Och så ser man förlåt. Därför att man har blivit ledsen. Sorgsen. För att man har förstått att man har orsakat någon annan skada. Genom det som man har gjort. Och det finns ju med i omvändelsen. Inte att förakta på något sätt. Men jag tror att det här kanske ni alla känner till redan. Men det finns mer i det här begreppet att vända om. Vi läste inledningsvis att vi uppmanades att vända om från döda gärningar, var det Paulus sa. Att vi skulle vända oss om. Så Inte bara att vi ska vända oss om, utan han säger också vad det är vi ska vända oss om ifrån för någonting. Det vill säga, Allt som producerar död, Eller om man vänder på det, Vänd bort från allt det som inte producerar liv. Det omfattar ju mycket. Det kan även omfatta sånt som inte bara kan. utan Det omfattar faktiskt sånt som religiösa aktiviteter. sånt som inte är från Gud. Som är mänskliga påhitt. Eller att tro att frälsningen beror på gärningar. Istället för på Jesus försoningsoffer på korset. Sen finns det ju också gärningar som är synd, som vi kallar för verksyn och som vi också ska vända oss ifrån. Ja. Men nu då? Kanske inte alla, men många som följer den här gudstjänsten tror jag är ju frälsta, har ju omvänt sig. Ja, Då har ju gjort det där. Jag ska bara sitta här och lyssna på det här ja du behöver inte omvända det på nytt för att få frälsningen har man omvänt sig en gång och tagit emot frälsningen från Jesus Kristus då har man den den förlorar man inte Man får den som en frigåva oberoende av vad man gör. Det får vi. och Då förlorar vi den inte heller på grund av vad vi gör. Så frälsningen har vi kvar. Men vi behöver ändå vandra vidare. Växa som människor och växa som kristna. För att kunna ha en fruktsam kärleksrelation med Gud. Och att vi kan inta allt det här härliga som vi får tillgång till genom Jesus Kristus. Därför behöver vi fortsätta att omvända oss. Vi ska titta närmare på det här ikväll. Vill säger jag några till bara när vi går in i, <kör> i den huvudberättelse som vi ska ha som grund för här ikväll. Att då är att som är viktiga att förstå här med omvändelse är att det primärt, i första hand, inte är fråga om att gråta krokodiltårar. Förstå mig rätt nu. för krosser så gråt kan naturligtvis förekomma vid omvändelse. Och då är det absolut inget fel. så. Men det är inte så bara för att man inte gråter och för att det är något fel på mig. Nej. Därför att omvändelse är primärt ett andligt beslut. Som man tar med sitt intellekt. Känsla kan vara en del av det, men det är inte en förutsättning. Och beslutet det är vad som menas med det här, det är att jag ändrar mitt sätt att tänka. Jag byter riktning. Från och med nu ska jag tänka annorlunda. Och från och med nu så ska jag också handla annorlunda när jag hamnar i den här situationen. Det är att vända om. Vända om från det sättet att tänka, vända om från det sättet att handla som inte producerade liv. Och istället tänka och handla efter det sätt som producerar liv. Och det är det som krävs. Man har insett att ah, det där var fel. Eller? Det där ger ju inte alls det resultat, en frukt som jag vill ha. Jag behöver tänka annorlunda, göra annorlunda, gå i en annan riktning. Och det är helt okej okay om man inte vet hur det här ska gå till. Utan det här beslutar att nej. Jag bestämmer mig för att vända om. Sen är det en heliga ande där. Ta gärna hand om resten. så att säga. Yes. Koppla ihop med dig och leder dig. Jag sa inledningsvis också att förutom omvändelse så skulle jag också tala om försoning. Och när det gäller de här sakerna så har vi en fantastisk berättelse i Bibeln. Som belyser det här på ett mycket illustrativt sätt. Det är berättelsen om Josef, juda och hans bröder. Den ska vi dyka ner i lite grann. Jag har inte så mycket tid på mig. Man skulle, kunna hålla en kurs, man skulle kunna hålla en kurs om det här. Så vi kommer ändå bara skrapa på ytan. Men förhoppningsvis ändå komma ner lite djupare än vad vi brukar göra. Så vi kan få med oss lite nya insikter och så här idag. Vi går till första mosebok kapitel 37. Och den andra versen. detta är Jakobs fortsatta historia När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder Som ung hjälpte han sönerna till Bila och Silpa, sin fars hustru och Josef berättade för deras far allt ont som sa som den Israel Israel, så Jakob är samma person här han fick ju namnet Israel Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner eftersom han hade fått honom på sin ålderdom Han lät hel helong direkt åt honom och när hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom Josef hade en dröm som han berättade för sina bröder efter det hatade de honom ännu mer han sa till dem, hör vilken dröm jag haft. Vi var av kärvar på åken. Då reste sig min kärva upp och blev stående. Och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom, ska du bli vår kung? Ska du härska över oss? Och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar. Och det som han sagt. Sen fick han en annan dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sa han, jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor byggade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättade vis hans far honom och sa Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma att buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far la det på minnet. Och Hans bröder gick för att valla sina får i käcken. Då sa Israel till Josef, <klipp> se dina får, nej, inte se dina bröder, valla fåren i tjeckan, jag vill sända dig till dem. Han svarade, jag är redo. Israel sa till honom, gå se efter dem alltid, väl, dina bröder med fåren, kom, tillbaka, kom sen tillbaka till mig med besked. Så sände han iväg honom från Hebrons dal och han kom till tjeckan. Där mötte han en man medan han erad omkring på fältet. Mannen frågade honom om han sökte. Han svarade, jag letade efter mina bröder, säg mig var de vallade sin jord. Och mannen svarade, de har gått härifrån, jag hörde dem säga att de skulle gå till dotan. Då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i dotan. Men när de såg honom på avstånd, innan han kommit fram till dem, började de prata om att döda honom. De sa till varandra, där kommer drömmar. Kom nu, så dör vi honom, kastar honom i en brunn. Så kan vi säga att ett villdjur åt upp honom, så får vi se hur det går med hans drömmar. Men när Ruben hörde det vill han rädda honom från dem och sa, vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte, spill inte blod, kasta ner honom i brunnen här i öknen, men bär inte hand på honom. Han ville nämligen rädda honom från dem och föra honom tillbaka till hans far. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom den hel långa dräkten som han hade på sig. och De tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom och det fanns inget vatten i den. Sen satt de sig ner för att äta. Då fick de se en karavan med Ismailiter som kom från Gilead. Deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och kuladanum. och De var på väg till, ner till Egypten. Då sa juda till sina bröder. Och vad vinner vi på att döda vår bror och dölja hans blod? Kom, vi säljer honom till Ismaeliterna. Vår hans ska inte komma vid honom. Han är ju vår bror, vår eget kött och blod. Och bröderna lyssnade på honom när de midanitiska köpmännen kom förbi. Trog de upp Josef i brunnen. De sålde honom för 20 sicklar silver till Ismaeliterna som förde Josef till Egypten. När Ruben kom tillbaka till brunnen så då fanns inte Josef där. Och rev han sönder sina kläder och gick tillbaka till sina bröder och sa Pojken är inte där, vad ska jag nu ta vägen? Men de slaktade den bak och tog Josef direkt och doppade den i blodet och sen skickade de hem den helånga dräkten till sin far och lät säga, det här har vi hittat, se efter dem till din sons dräkt. Och han kände igen den och sa, det är min sons dräkt. Ett vilddjur har ätit upp honom. Josef är säkert gällriven. Och Jakob blev sönder sina kläder, svepte säcktyg om sina höfter och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom, men han ville inte låta sig tröstas, utan sa Jag ska med sorg föra ner i dödsrike till min son. Så grät hans far över honom. Men midjaniterna sålde Josef i Egypten till Puttifar, som var hårman hos fara och, och befälhavare för livvakterna. Mm. sen vet vi att i Egypten hos Potifar så gick det inledningsvis väldigt bra för Josef. Det står i den fortsatta texten att han var en man som lyckades med allt. Och att Potifar såg det och satt honom över hela sitt hus och la allt han ägde i Josefs händer. Men sen försökte Potifars fru förföra Josef. Men när Josef karaktärfast stod emot då anklagade hon istället Josef falskt för att försöka tvinga sig på henne med våld. Och han blir kastad i fängelse. Här sitter han i två år. När två år har gått så får farao två drömmar som ingen av hans drömtid eller spåmän kan tyda. Då kommer hans munkskänk, överste munkskänken där hos Farao, som tidigare satt fängslad med Josef. Han kom nu ihåg, efter att först glömt bort honom, sen han blev själv blev frigiven, att Josef där i fängelse på rätt sätt hade tolkat hans dröm att han skulle bli frigiven. Samtidigt som det fanns en annan man som det däremot skulle gå mycket sämre för som skulle bli av med sitt liv. Men som Josef också hade haft en dröm. Och Josef hade tolkat den drömmen rätt också. Så när överste munskänken påtalar det här för att Ja men vänta. Det finns en hebré. Där i fängelsehålan som kan tyda drömmar. Och fara låter hämta upp Josef ur fängelset. Och de här två drömmarna, ni känner alla till de som han har haft. Så tyder ju då Josef dem. Att det ska komma sju år, mycket goda år, mycket fruktsamma år med överflöd i hela landet. Och sen ska det komma sju mycket svåra år med mycket svår hungersnöd. Och Josef ger rådet här att utse en förståndig och vis man. Och, och låt sätta honom över hela Egyptens land för att ta upp en femtedel av skörden som en skatt en femtedel av skörden under de här sju goda åren och också låt samla in allt ätbart och lagra och förvara sed som vi sen kan ha under de här sju hungersåren Fara och tycker att det här är en mycket bra idé och han nu ser Josef till att vara den här mannen Och som det står, det står i första mosebok, 41 kapitel, 40 versen. Du ska styra över mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Och fara, sa till, fara och sa till Josef, så jag sätter dig över hela Egyptens land. Så Josef blev där ett snäpp. Egyptens näst mäktigaste man efter Högt högt uppsatt. Och det sker ju sen. Som Josef har tolkat de här drömmarna. Kommer sju goda år. Men sen kommer en mycket stor hungersnöd. Inte bara i Egypten. Men kommer även till länderna runt om. Och även då i Kanans land, där Josefs far och hans bröder bor. Det står precis här i verserna innan 42 kapitlet att svälten blev allt svårare i Egypten och man kom från hela världen till Josef i Egypten för att köpa säd, för svälten var svår i hela världen. Och så står det att när Jakob fick veta att det fanns sed i Egypten så sa han till sina söner Varför står ni bara och ser på varann? Och han fortsatte, jag har hört att det finns sed i Egypten. Res dit och köp sed åt oss så att vi överlever och inte dör. Och då reste tio av Josefs bröder ner för att köpa sed i Egypten. Jakob skickade inte Josefs bror Benjamin med de andra bröderna för han var rädd att det skulle hända honom någon olycka. Så var också Israels söner bland dem som kom för att köpa säd eftersom det rådde svår svält i Kanans land. Och När bröderna sen kommer till Egypten <coughs> ja, då känner Josef igen dem. Men de känner inte igen Josef och det är nog inte så konstigt. De var så säga, fortfarande hebreer klädda som hebréer. De, ja, de hade blivit några år äldre naturligtvis. Men kan man tänka sig att till det yttre ändå med det naturliga åldrandet. Men Josef var ju liksom inte, förmodligen inte klädd som en hebréer längre. När han var liksom den näst högsta mannen i, i, i Egypten. Kan jag tänka mig. I vilket fall som helst. Josef kände igen sina bröder, men de kände inte igen honom. Och han avslöjar inte heller vem man är. Istället så säger han till dem att han tror att de kommer med falska avsikter, att de är spioner. Och Han låter fängsla dem i tre dagar. Och Sen säger han åt dem att de kan bevisa att de är heliga män genom att lämna en broder kvar i fängelset. Åka hem och sen komma tillbaka och ha med den yngre broden som de har berättat om. Och vi kan läsa att när de ska iväg där i första mosebok 42-25 Josef befallde att man skulle fylla deras säckar med sed och lägga tillbaka vars och en pengar i hans säck och ger dem mat för resan. Och när man hade gjort så så lastade de säden på sina åsor och reste därifrån. Och sen kan vi läsa också hur förskräckta bröderna blir när de upptäcker att de här pengarna som de hade betalat för säden låg i deras säckar. Men svälten blir svår. För det är fortsatt svår. Och den säd som de har fått med, den mat som den räcker till, tar också slut. Nu har Josef sagt åt att komma tillbaka men ta mer Benjamin. Nej, Jakob vägrar. Han vill inte förlora sina andra högt älskade son. Han är envis. Då kan vi se där i första mosebok 43 och 8 att juda trädde fram. Och han sa Jag läser texten. Judas sa då till sin far Israel Låt pojken följa med mig. Vi måste ge oss i väg om vi ska överleva och inte dö. Både vi och du och våra barn. Jag ska ansvara för honom. Du får utkräva honom av min hand. Om jag inte kommer tillbaka med honom till dig och ställer honom här inför dig. så ska jag vara en syndare inför dig. I alla mina dagar. Och hade vi inte dröjt så länge. Hade vi redan varit tillbaka. För andra gången. Och då. Får bröderna ge sig av. Tillbaka igen till Egypten. Med Benjamin. Och när bröderna kommer tillbaka. Så är de fyllda av skräck inför att möta Josefia för de här pengarna som de hade hittat i sina packningar. Och de skyndar sig för att berätta det för honom och säga att vi har pengarna med oss tillbaka. Vi har mer pengar här också för att köpa mera säd för. När Moses svarar, oroa dig inte, var inte räddan, säger han. Det är er gud och er fars gud som låtit er hitta en skatt i era säckar. Jag har fått era pengar. Och så fördan han ut Simon till dem. Simon som hade fått hana kvar då då, i fängelse. Och så håller han en måltid för dem. Vi tittar där på första Mosebok 43, vers 33. Jag tar den här berättelsen som en grund så ska jag sen <laughs> komma till... De här nycklarna som finns i dem, vi behöver hela den här berättelsen som en grund. först, Eller delar av den, för den är så lång så går inte att ta hela, jag får, får liksom, ta med det väsentliga. Så vi tittar här då, 43 och 33. Så står att på den här måltiden då, att de fick sina platser mitt emot Josef. Den förstfödde enligt sin förstfödrorätt. Sedan de yngre var och en efter sin ålder. Och männen såg förundrade på varandra. Han lät servera dem av rätterna på sitt bord. Och Benjamin fick fem gånger så mycket som alla de andra. Och de drack sig glada tillsammans med dem, med honom. Vi fortsätter att läsa. Därefter befallde Josef, sin husförvaltare, fyll en säckar med sed så mycket de rymmer och lägg vars och en pengar överst i hans säck. Och min bägare, silverbägaren, ska du lägga överst i den yngste säck tillsammans med pengarna för hans säd. Och han gjorde som Josef hade sagt. Bröderna ger sig sedan av. Men då låter Josef sin husförvaltare sätta efter dem. Han stoppar dem och hittar silverbägaren i Benjamins säck, naturligtvis. Och Josef kommer dit, eller om de kommer till Josef, det vet jag inte. Men i vilket fall som helst så konfronteras de med Josef igen. Och Josef befaller att Benjamin ska bli hans slav. Då träder Juda fram igen. Och det finns en lite längre bakgrundsbeskrivning först här, då där han ger hela bakgrundshistorien till Moses i kapitel 44 här. Men sen kan vi läsa då ifrån vers 30. När han är klar med den bakgrundsbeskrivningen så säger han till Josef: Så om jag kommer hem till din tjänare, min far, utan pojken. Som vårt hjärta är så fäst vid, då blir det hans död när han ser att pojken inte är med. Dina tjänare skulle då skicka ner din tjänare, vår fars grå hår med sorg i dödsriken. Jag, din tjänare, har lovat min far att ansvara för pojken och jag har sagt att om jag inte har med honom hem igen så ska jag vara en syndare inför min far i alla mina dagar. Låt därför din tjänare stanna här hos min herre som slav i pojkens ställe. Men låt honom resa hem med sina bröder. Hur skulle jag kunna resa hem till min far utan att ha pojken med mig? Jag klarar inte att se den sorg som då skulle drabba min far. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla som stod omkring honom. Och så ber han alla gå ut. Och så berättar han för sina bröder vem han är. Och de försonas. I första tecken jag läste där berättelsen om Josef om ni kommer ihåg där. så stod ju vers efter vers där hur mycket bröderna hatade Josef. Och en av verserna stod att det var för att Jakob då älskade honom mer än de andra sönerna. Och det fanns en anledning till det här. Jakob hade ju två hustru. Rakel och Lea. <coughs> där Rakel var den som han Först blev kärna han såg henne. Gick till hennes far Laban och erbjöd sig att jobba sju år för Laban för att få gifta sig med henne. Ja visst, sa Laban. Sen efter sju år på bröllopsnatten så skickade han in Lea istället. Och Jakob får sedan tjänstgöra sju år till för Laban för att sedan kunna gifta sig med Rab. Och det står också där sen att när Gud såg det där att Jakob älskade raker mer än Lea. Så gjorde han så att raken fick svårt att få barn. Så Lea födde honom en massa söner. Så det tog lång tid innan de här två sönerna, Josef och Benjamin som kom från, genom Rakel då blev födda. Som en bakgrund till Jakobs där kärlek. Men då är Josefs bröder då. då. De fick hela tiden leva i det här. Hela tiden se, inte bara hur deras far älskade Josef mer än dem. De hade också hela sin uppväxt på sätt hur Jakob hade älskat Rakel mer än Lea. Det finns en anledning att tro att det här var lite vanlig syskonrivalitet. Det var djupa sår, sår. och verkligen hat, illvilja som låg bakom det här. Det kan vi också se där, vi kommer ihåg Judas att agera där i samband med brunnen. Då står det att han sa till sina bröder att vad vill ni få döda vår bror och dölja hans blod? Om vi säljer dem, vår hand ska inte komma till honom. Han är ju vårt bror, vårt eget kött och blod, sa han där. Men Han använde sig av orden eget kött och blod. Men brydde sig i praktiken inte om det. För inte säljer man väl sig någon som är sitt eget kött och blod som slav. han fortfarande här var det deras eget väl och väl. och deras hat till broten som fick styra. Så mycket intressant att agera, observera här sen, är Josefs agerande. Vi ska titta på både Josefs och Judas agerande här. Det har gått över 20 år när bröderna kommer tillbaka. Man säger att tiden leker alla sår, men det gör den ju inte. Det vet vi. Det är snarare att tiden gömmer alla sår kan det vara. Men om man sen konfronteras med dem om såren finns kvar så blåser de ju upp igen. Men titta här, Josef bemöter sina bröder. Inte ett enda ord. Inte ett enda ord om det förflutna. Om att de hade sålt honom som slav. Och deras hat till honom. Inte ett enda ord nämner han det med. För han har förlåtit dem. Han har verkligen förlåtit. Och då tar man inte upp de här gamla sakerna igen. Hur svåra de än är och hur djupt de än kan gå. Men, det kan man ju undra. Varför detta trixande då? Med pengarna i ryggsäcken första gången de åter tillbaka. I måltiden Varför serverar Benjamin Fem gånger så mycket mat som de andra? Och varför sen fortsätter Det här med att lägga pengarna i deras säckar Och silverbägaren I Benjamins packning? Josef Ville försäkra sig om att bröderna i sanning hade omvänt sig. Att de verkligen hade ändrat sig. Sitt sätt att tänka. Sitt sätt att handla. Och att de i en motsvarande situation som tidigare nu skulle handla annorlunda. Genom att gömma pengarna i säcken här så fick han ju deras sätt att agera på det. Bekräftelse på att det här, Deras eget materiella välbefinnande var inte längre prioritet för dem. Och sen det här Moses här vid måltiden. Bröderna hade hela tiden sett hur hans far hade favoriserat honom. De hade gett honom särskilda kläder som man hade på sig vid det här tillfället i brunnen. Som verkligen måste ha stuckit i ögonen på bröderna. Josef var det inte hon han älskade mest, men sen så, så såg vi här också hur mycket han älskade Benjamin. Så han satt ju även på något sätt visade mer kärlek till Benjamin än till de andra bröderna. Och genom att här liksom passa upp på Benjamin och ge honom mer mat och mer uppmärksamhet så försätter han ju bröderna i samma situation igen. Där de får se hur en av de bröderna från raket favoriseras. Kommer de då att reagera på samma sätt som de gjorde där vid brunnen? Eller har de gjort en resa? Har de vänt om? Har de ändrat sitt sätt att tänka? Sitt sätt att handla? Och det har de. Och vi ser här... Särskilt så ser vi Judas resa som han har gjort. Han som känslokall där i brunnen. Lätt sälja Josef som slav. För honom så är det inte längre konsekvensen av hans handlande Vad det innebär för honom. Jag läser igen det han säger. Jag sitter med henne och läser, men han säger alltså han tar det. Jag säger att de kommer hem där. Min, min far får gås, det går inte. Jag, jag har lovat min far, jag har tagit ansvar, säger han. Han stod upp för det ansvaret och han säger ta mig som slav istället. Vilken skillnad mot tidigare. Vi ser här faktiskt, det här är ju första moseboken. Det är faktiskt det första exemplet det här i Bibeln på en omvändelse. Där vi ser en person så radikalt förändrar sig, gör bättre i botgörelsen. Juda. Han var nummer fyra bland söderna. Sett till det här med förstfödde så fanns det ju tre andra som, om vi tänker på det här med förstföddesånen och hur man betraktar det och ledarskapet i familjen då borde väl någon av dem ha trätt fram inför Jakob och sagt, jag tar ansvar för Benjamin Men det är tufft man kan, som man ser, vi läste här om Ruben, var ju den förstfödde sonen. Vi såg att han insåg att det var fel där vid brunnen. men Det var för tufft för honom att stå emot bröderna i det läget. så Han försökte hitta lite sidolösningar där så han sen skulle komma tillbaka och, och rädda Moses. Men det fungerade inte riktigt. Det här har juda gjort den här resan. De vuxit som människa. Juda. Sen blir stamfader till den stam som föder kung David. Och kung Davids rodskott, lejonet av Juda. Men det är inte bara Juda som har gjort en ordentlig inre resa här. Det har också Josef gjort. I Guds navaron. Det ser man ju ganska klart då han säger att till bröden också att nej, det här liksom det nej, det, det här var liksom en del i Guds stora plan. Men så han har han gjort den här resan i Guds närvaro. Men en viktig del här vi att vi ser hans men jag tycker ju ändå väldigt jag har betonat här, anmärkningsvärda, goda sätt att möta bröderna när de kommer men inte ett enda ont ord. Så har han ju innan han kan möta bröderna på det sättet, innan man kan göra det så måste han ju ha försonats med sig själv. Och händelserna från det förflyttna. För det, det måste man ju alltid kunna göra för att förlåta på riktigt. Och det är det som är fantastiskt också här med förlåtelsen. Att den inte alltid den blir ju alltid, så blir ju den inte bara en befrielse för den som blir förlåten. Utan den blir ju en ännu större befrielse för den som förlåter. Därför är det så viktigt att förlåta. Det är en befrielse för den som blir förlåten, och det är en befrielse för den som förlåter. Tillbaka till det här: Att Josef inte sa ett ont ord. Inte nämnde den här händelsen till sina bröder. För det var de själva som nämnde den, men även då så var han snabbt och liksom att nej, nej prata inte om det det var som liksom en del av Guds plan lägger där bakom oss så kan vi se vad som står i Hebrie 10 kapitel 5 det är inte kapitel Hebrie brevet kapitel 10 vers 15 även den helige ande vittnar om detta för oss först säger han detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sen säger Herren Jag ska lägga mina lagar i deras hjärta och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. När vi fått förlåtelse för våra synder bestämmer sig Gud för att inte minnas dem längre. Och så mycket vet vi om Gud att när han säger att han ska göra något så gör han det och han gör det ordentligt. Det är faktiskt så att han glömmer inte det här till 50 procent, eller 70 procent, eller 95 procent. Han lägger det bakom sig. Så du kommer vad vara var det jag gjorde där, Gud. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Men det ligger faktiskt, alltså det kan låta ett larvigt, larvigt här, men det ligger faktiskt i den här innebördan. Vi blir befriade från det förflutna. Inte så att det förflutna inte har hänt, men ifrån konsekvensen av det. Och vi kan lägga det bakom oss. Vi ska gå tillbaka en gång till här sista gång till berättelsen om Josef och hans bröder. I stort här ser det ut som ett mycket lyckligt slut. Familjen återförenas får samlas alla bröderna med sin far. Tillsammans med Josef, vars position i Egypten den överträds bara av, av, av fara och själv. Vi kan läsa där i första mosebok kapitel 47, vers 27. Så bodde Israel i landet Gorsen i Egypten. De skaffade sig ägodelar och var fruksamma och förökade sig mycket. Så levtet gott, allting gott. Nej, Inte riktigt. Vi går till kapitel 50. Sista kapitlet i första Moseboken. Vers 15. Och vi är i situationen när Jakob har lämnat jordelivet. Han hade dött. Då kan vi läsa att... När Josef bröder såg att deras far var död... Sa de... Tänk om Josef hyser agg mot oss. Och ger igen för allt det onda som vi gjort mot honom. Därför sänder de bud till Josef och säga din far sa så här före sin död. Så ska ni säga till Josef. det ber dig, förlåt dina bröder, deras brott och synd, att de gjort skilda mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars guds tjänare, har begått. Josef grät när han fick höra deras hälsning. Sen kom också hans bröder och föll ner för honom och sa, vi är dina slavar. Men Josef sa till dem, var inte rädda. Skulle jag ta Guds plats? Ni menade ont mot mig, men Gud har menat och gott genom det för att bevara många människor vid liv. Så var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Jag kan se här, vi har sett här i Josef vad vi kan se när man läser i teckten, i alla fall vad jag kan se. Jag kan inte se annat än att i allt Josef säger, allt Josef gör, så visar han sina bröder att han har förlåtit dem. Det där gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Men bröderna kan inte ta det till sig. De bär fortfarande på skulden från det. Förflutna. De kan inte i det här goda livet riktigt njuta av det och ta till det sig riktigt. För det förflutna ligger där som ett ok på deras axlar. Rädslan finns där att ja, ja, ja nu. jag har jag nu. Medan Jacob lever, men sen. På samma sätt. Ser det ju också ut många gånger för oss som kristna. Tror jag. Hur ofta är det inte som man kan gå och bära på skam? Skam för något som man har gjort för länge sedan mot Gud eller mot andra. Också fruktan för att det där ska på något sätt fortsätta att begränsa och slå tillbaka. Fast det är så skrivet att alla våra synder är förlåtna. Jag läste ju här det som stod och det i Hebrejebrevet som vi säger, citat från Jeremia. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinner. Och deras synder och överträder ska jag aldrig mer minnas. Andra Korinns 5 och vers 14 så kan vi läsa Kristi kärlek driver oss för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt och även om vi har känt Kristus på ett tydligt sätt så känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Och allt kommer, med Gud, förlåt, allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens Tjänst. Förlåta och bli förlåta. Bli förlåten och förlåta. Gud var det Kristus och försungade världen med sig själv. Han tillregnade inte människor deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Ja. jag har sett här lite djupare här vad omvändelse kan innebära att ändra vårt sätt att tänka ändra vårt sätt att handla och vi har fått en ny utgångspunkt för att göra det ifrån Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Det är viktigt att kunna ge förlåtelse. Sågar som jag gick in på att det alltid som ger förlåtelse på att bli minst lika befria som den som får förlåtelsen. Men också att kunna ta emot förlåtelsen. Tro på förlåtelsen. Gud har fullständigt försonat oss från våra synder. Fullständigt försonat oss från våra synder. Därför hoppas jag verkligen att ingen efter predikan här ikväll tar det här som en slags kvitto på och hem och börjar rota upp gamla synder och leta för att se om det finns någon gammal synd som man har glömt att bli förlåten ifrån. Det är inte alls syftet här ikväll. Inte alls syftet här ikväll. Syftet är den ena en att visa att det som är förlåtet är förlåtet. Så det är faktiskt Gud har bestämt sig för att inte komma ihåg det längre. Gud har bestämt att det här ska inte få hindra dig längre, inte hindra mig längre. Men så har han också visat på här att omvändelsen tar inte slut där ändå. Vill vi växa som människor, växa som kristna, växa i vårt uppdrag för Gud, växa i vår vandring med Gud. Då behöver vi fortsätta på den här resan. Men i är Guds närmaron, ledda av Gud. Och än en gång, det innebär inte hem och leta nu. Då blir det helt fel. Vi har en förmåga, Jag vet inte pratar ju om det här. Men vi har ju en förmåga tror jag, att fokusera för mycket på det här som är fel och brister. Och som är det här på synder. Det är egentligen inte det som Gud vill prata med dig om. Han vill ju prata med oss om vad man ska göra för gott tillsammans med honom. I det här nya livet. Det ska vi komma frimodigt till honom och lyssna på. Men när vi hamnar i svåra situationer, det är viktigt att i vår vandring med Gud, vi hela tiden hålla oss nära till Gud. Så att vi kan vända om, tänka nya tankar, se saker som Jesus ser det, tänka på saker se på hans sätt, tänka på hans sätt. Så att när vi sedan hamnar i en svår situation, stanna upp, ta bön till hjälp som åskan som, som nämnde i sitt kollektal. Så att vi kan kan se och höra från Gud. Vad är det rätta att göra i den här situationen? Och på så sätt växa och komma vidare i vår vandring. Så vi ska be lite. Du får gärna gå upp och flöda lite om du vill margot på pian samtidigt. Kora Shakila, Lakila, Boronosotone, tacka dig herre för dina ord. Och tacka dig herre för din försoning. Och tacka det herre för det liv som vi har fått tillsammans med dig här. är här att du ska komma och röra vid våra hjärtan. nu. Vi vill tacka dig Jesus för din kärlek. Vi vill tacka dig för din nåd, din barmhärtighet. Tacka dig för att du är en Gud som helar och upprättar. Tackar det för nu är en Gud som som helar familjer eller Även där det finns djupa sår som går långt bak i tiden. Så finns försoningen där. Så finns försoningen där. Och när vi ber till dig Herre så kan du komma. Med ditt ljus i situationen. Och ge kraft och styrka. Och du kan hjälpa oss Herre att förlåta. Men också ta emot förlåtelse. Jag tackar dig Herre för att du är nära. Jag tackar dig Herre för ditt löfte i Bibeln. Ditt ord. Du ska inte krossa ett bruk Utan du kommer med liv och med hopp. Och på samma sätt som Josef när han mötte sina bröder. Så när vi kommer till dig, fader, när vi kommer till dig, Jesus, så behöver vi inte vara rädda för att mötas av några hårda vi behöver inte vara rädda för att få det kastat i ansiktet på oss. Vi får istället mötas av en öppen fan, Omslutas av din kärlek. Och om vi vill så får vi gråta ut i dina armar. Tack för att du läker alla sår. Tack att du ser varje person full den här gudstjänsten just nu där det finns sår i relationer. Händelser som har inträffat precis nu. Sår som har legat gömda på grund av händelser långt bakåt i tiden. Jag tacka dig Jesus Kristus för att för den som tror på dig har någonting nytt kommit. Det gamla är förbi. Jag tackar dig för att du är Jesus Kristina har och påsätter dessa människor, dessa människor fria från det förflutna här och nu du Jesus kommer du heliga ande kommer i, i de här situationerna och du verkar de människor som det berör och helar relationen det för att du kan komma här med ditt ljus och ditt ord och... du kan visa vad som kanske kan vara fel men som kanske behöver göras annorlunda den andra gången men utan att vi behöver känna någon skam för dig Jesus därför att det är försonat det är försonat med dig här. på korset så bar du alla våra synder på dig För att vi skulle få frid. Så jag tackar dig för att du kommer med helande nu, Herre. Att du hjälper oss alla också att ta emot förlåtelsen från dig, Herre. Förstå det här, att vi är fullständigt försonade med dig, Jesus Kristus. finns ingen fläck på vårt lärande. Står det för Gud fullständigt gjort och kan frimundigt träda in för hans tron. Frimondigt komma och be om helande, befrielse och upprättelse. Och där det känns så svårt och där, det, där orden inte räcker till så kan vi bara be hjälp Jesus. så kommer det. Och hjälp. För du har väntat. Du har väntat att vi ska vända om. Se på dig på nytt. Och komma till dig. Så vi kan ta emot ännu mer av det som du har att ge här, Hälsa. Frid. Och goda relationer. Tack för att du är en närvarande Gud. Jag prisar dig, jag lovar dig, jag tackar dig här. Att det sker. För är en ha någonting. Och du får må gripa in i hopplösa situationer. Därför att ingenting är omöjligt för dig. Och du säger skulle det. Skulle någonting vara för bara för att jag skulle kunna göra det, säger du, här? Och på frågan, ja men det är ju det är så hopplöst. Det går ju inte, vi kan inte prata med varandra. Det, det går ju bara lås hela tiden. Det finns så mycket missförstånd. Det finns så mycket hård så mycket som har, som har blivit sårat så ser du Jesus att jag vet men för mig är allting möjligt du säger att jag är en gode heden, säger du. en god i heden. som bryr sig om sina form och du säger att jag förmår jag förmår gripa in säger du här allt du behöver och vill vilja hon förändring. Du behöver ha en vilja, ha en förändring. Så finns jag där, säger Herre. Jag är inte den som krossar ett brutet strå, nej. Jag är inte den som släcker en tynande veke, säger Herre. Nej, jag är den som kommer med läkedom. är den som kommer med liv. är den som gör allting nytt. Tro på mig, säger Gud. Säg tro på mig, säger Jesus. Jag förmår. Korar av Koro bara mara narsa lala kila, norakora. Koro bara narsa lala kila, lassa tora norakora. Shabah lala kila, menter nernusinina. O barra narsa kentene. Rementen esideli lakinina, shatah Kåbaranasalalla ah. Kinana. Här är ni min heda. mig ska ingen fattas. Och här är orden till dig som känner dig trött. Känner att du stångas med en väg. Jag kommer inte längre. Jag känner att nu går det inte längre. Nu har jag inte kraft att resa mig längre. Han låter mig vila på dröna ängar. Han för mig till vatten. Där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätt. gå med dig steg för steg behöver inte vara rädd för hur full med mig säger Jesus gå nära mig så går vi tillsammans han ledde mig på rätta vägar för sitt mans skull. och även om man vandrar dödsguggans dag frukta inte ont för du är med mig din käpp och stav, de tröstar mig. Med staven lyfter han dig upp. Om det skulle falla så har och frukta. Och löftet, de helande. löftet om frigörelse. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Kom ihåg de här två orden. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärta skriva om i deras sinnen och deras synder överträder så ska jag aldrig mer minnas du som är Jesus Kristus är en nyskapelse det gamla är förbi Jesus är din läkare och din herde. han har med dig och han har bara goda, goda tankar för dig. Och det är inga tankar upp i det blå. Nej, det är tankar om din livssituation här och nu. Men han vill leda dig igenom. För Herren är god. Och hans nåd varar i vinnerligen. I Jesus Kristi namn. Amen.